0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。但凡是去过浙江温州永嘉县南溪江，去过这个地方的朋友呢，一般都会记得，在它的周边有一个小山村，叫罗阳村。人们都爱把这个罗阳村呢，称为是世外桃源，啊，有不少的游客都喜欢专程来这儿，进这小山村里面住上几天，体验那种与世隔绝的生活。那这主要是因为。这个罗阳村呢，它的地理位置比较特殊，它这位置呢四面环山，地处原始森林的中心，环境非常的封闭。外人开车，车开不进来，要想来这儿，只能够先坐车到乡政府，然后呢花好几百块钱，包一辆私人的卡车，到最近的一个村子，然后从这村子再徒步穿过成片的原始森林。爬山，走到罗阳村。就说这地方呢，很封闭，很偏远，啊，一般这个村里人自己爬山外出，还得走三个小时呢。如果说要是游客进来，起码爬山得爬上五六个小时的时间，大半天。而且这路段呢，比较危险，比较崎岖，其中大部分地区手机都是没信号的。那它是这样的一个情况。不过呢，哎，虽然说这个路程非常艰辛，环境非常封闭，但这个地方的景色确实是不错。啊，游客们费劲巴力的翻过两座山头了，往前一看，就能看到有这么一排排的青色圆木小石头屋子，在村子边上呢，还绕着一条小溪，确实会给人这么一种“柳暗花明又一村”啊，“忽逢桃花林”这样的一种感觉。再加上这小山村的历史非常悠久，有五六百年的历史了，古宅古迹随处可见，所以这里自然它就成为了不少游客热衷和向往的地方。不过，大概从0506年开始，这个村子除了世外桃源，它又多了另外一个外号，叫做“鬼村”。为什么叫鬼村呢？因为自从两千年开始，在这村子里面陆陆续续的有人离奇死亡。零三年开始，这个离奇死亡的速度开始突然加快，那更是发生了很多离奇诡异的事情。这些死者在生前并没有明显的疾病，他们的死亡来得非常突然，而且过程极快，从发作到咽气慢则半小时，快则几分钟。在离奇死亡刚刚发生的那几年，大概在零零到零三年左右，这个村子里面至少还有八十多户、一百位常住的村民。但是从零三年到零六年，仅仅这四年当中，这村子里面就有三分之二的人离奇死亡。二零零三年死的最多，一年死了二十多个；零四年死了十九个；到零六年。总共的死亡人数达到了76人，这可以说占到了村里常住人口的 70% 左右。这个数据实在是太恐怖了。即便说像这种山村，老年人占比可能会比较高，但是即便如此，这个死亡人数它所占的比例也远远高于7分到八的一个正常死亡率。根据村民们的说法说，说那几年当中。平均每个月都有人家办丧事，那末了，村民们实在是太害怕了，开始陆陆续续的往外搬。到06年9月的时候，这村子里面只剩下六七个老人还在留守祖业其他人基本上都搬走了。要说这事儿这么邪门，就没人来查查、来看看吗？也有，从04年开始呢，当地卫生部门很多次。来到村里调查，但是一直没有一个明确结果，而且更可怕的是，在这期间，村子里面还连续发生了两场离奇的火灾。这两场火灾导致前前后后一共有八九十栋古宅被大火烧毁，所以这个村子里面连续的离奇死亡，再加上莫名其妙的火灾，村民们可以说是彻底崩溃了。那这到底是怎么回事呢？是灵异事件闹鬼，还是说背后有其他的隐情呢？咱们打头慢慢来说。说当年这个村子的村支书叫做麻富春，人们都叫他老麻子啊。他们这村子姓麻的比较多。那根据这个老麻子回忆呢？从 2,000 年啊，村子里就开始出现一些比较奇怪的死亡事件。不过起初呢，并没有引起太多人关注。啊，这个一方面是因为当时这个死亡人数呢，哎，也不是特别夸张，一开始是比较慢的。而且村子里啊，毕竟老人居多，隔三差五的有个人去世了，也实属正常。啊，即便说今年多死了几个，也不会让人们特别的在意。所以说这些事情真正的开始引起人们的注意，大概是在03 04年之后了。说这个老麻子他的爷爷，就是在04年去世的，直到爷爷去世了，老麻子才意识到这事情确实是不对劲，因为他爷爷之前啊在家里边一直被孩子们叫赤脚大仙，哎，给起了一个这么一个外号，为什么这么叫呢？因为爷爷上山砍柴啊，有一毛病，从来不穿鞋。在、哎、那个山上小碎石子儿非常多，一般人穿着薄底鞋走路都感觉硌得慌、疼。但是呢，爷爷从小就光脚上山，脚底皮特别厚，哎，都叫他赤脚大仙是这么来的。而且这老麻子爷爷身体也特别棒，七十来岁老人了，一顿吃两大碗米饭，体格精瘦，很少生病。从不吃药，啊，一家人都感觉老爷子起码能活九十九，但没想到这突然之间，就莫名其妙的去世了。怎么回事呢？家人回忆，在老麻子爷爷去世当天，爷爷先是到这邻居家串了个门哎，在邻居家里面小坐了一会儿，回来了。回来之后呢，突然就开始全身直冒冷汗，没法说话。家人一看吓坏了，赶紧给他抬到床上，给老爷子递了一碗水，但是没想到，老人喝了两口水之后全吐出来了，然后没过几分钟，当场去世。说老麻子爷爷去世了，这家里的灾难还没有结束。不到一年之后，有一天，老麻子的奶奶到屋子外边上厕所，哎，都是那种旱厕茅坑。这老太太呢，蹲着蹲着，突然感觉有点头晕，哎，她就站起来回屋。回到屋里，一只脚刚放到床上，这人突然就咽气了，啊，另一只脚还在床沿上耷拉着呢。那么，奶奶突然去世这件事情，也让老麻子无法接受。啊，根据老麻子介绍说，奶奶虽然说身体比较胖，走路有点气喘，但是身体还是不错的。平时基本上不生病。啊，当时老麻子人在外地，他回忆说，当时啊，几分钟前才刚打来电话说老人突然身体不舒服，结果几分钟之后就通知说老人死了，哪有这么快的呢？而类似的离奇死亡事件，不止发生在老麻子家里面，村里的很多人家都发生了这种奇怪的事情。在05年5月份的一个晚上，村民老陈在路上不小心滑倒摔了一跤，也没受什么伤，但是回家之后突然就咣当倒下，不省人事了。之后不到一个小时，平时身板硬朗的老陈就咽气儿去世了。再比如，村里有两个年轻夫妻，前后不到一个月也是相继去世，还有兄弟俩突然同时猝死的。还有刚出生的两名婴儿无故先后夭折的，甚至还有更邪乎的：十分钟前还在跟人聊天呢，回家路上突然断气了；再比如，本来好好的打电话呢，结果突然就口吐白沫了。很多很多类似的事情，这种接连不断的离奇死亡，让村民们感到非常的恐慌。啊，尽管说有一部分死者生前。的确是身患疾病，但这些疾病严不严重不说，还有很多死者是体格硬朗、很少生病的。那这种人，他们怎么会突然暴毙呢？这死亡事件啊是接二连三，时间一长，村子里边开始蔓延各种不祥的传言。起初，人们认为呢这是风水问题，说这村子里面龙脉被斩断了。导致村子断了根基，上天来惩罚了。啊，这个龙脉被挖断、被斩断，这个说法呢，它倒不是凭空捏造的，它的出现也是有根据的。说在这罗阳村村子后面有一个采石场，以前村民们为了造房子，就在这个采石场里面采石料。不过呢，有一天有一个村民在采石料的时候啊，哎，发现有这个红色的液体。从石头缝里渗出来，回村之后告诉这个村子里面的老人，老人就认为呢，这是踩石头把龙脉给挖断了，恐怕要出事儿啊。那后来死亡事件不断的发生，人们就想起这茬来了，就认为应该是当时这个龙脉被挖断的原因，啊，这是上天来惩罚那些踩石头挖龙脉的人了。不过呢。罗阳村的采石场有二十多年历史了，村子里边有五十多户人家从这儿买过石料，有三十来户人家呢用这个石料造过房子，用这种石料造房子的村民，只死了九位，但是没有用这个石料造房子的也照样死人，甚至死的更多。所以，由此所谓的“挖断了龙脉，遭受上天惩罚”的说法，不攻自破了。那后来，村民还流传说呢，这是吃猪肉的原因，啊，这什么意思呢？因为这个罗阳村的地处偏僻嘛，村民们普遍是比较穷的。那村里每家每户，在过年杀了一头猪之后呢，猪肉啊都不卖，而是留在自己家里面慢慢吃，通常呢都是从这年头吃到年尾。哎，所以有村民就认为是这个猪肉啊一吃吃一年。吃了太多的猪油的关系啊！不过很明显，这说法没什么道理啊！猪油怎么可能致人死地呢？包括后来还有村民猜测说，可能是这个农药和杀虫剂的原因啊！这个种粮食的时候用了这个甲胺磷等等一些剧毒的农药或者其他一些杀虫剂，那食物安全影响到了人们的身体健康，啊，等等等等各种说法。总而言之呢。就是说，村民们当时对这种接连不断的死亡感到非常的恐惧。他们尝试着用自己的知识去理解、去寻找死亡的原因，但是始终没有结果。就这样，罗阳村村民接连死亡的消息很快就传出大山，传出原始森林。由此，附近村子里的人们开始把这罗阳村叫做“鬼村”，这个名字。由此而来，这鬼村的传言，它是越传越广。这村里老百姓也开始想办法开展自救，有的赶紧外逃，离开这个是非之地；还有的呢，想办法联系相关部门，找他们来查一查，到底是什么原因导致了村民死亡。那在04年9月19号，永嘉县的疾控中心就组成了一个罗阳村高死亡率调查小组，对村子里面02年到04年9月期间的死亡人员，进行了一个流行病学回顾性调查。啊，怎么叫回顾性调查呢？因为人都已经死了，他们也没有现成的尸体可以看啊，只能够回顾了。那最终呢，调查小组得出结论。啊，这结论很简单，很出人意料，认为人们接连死亡的原因是过度劳累、缺医少药，只要解决了缺医少药的问题，就可以解决村里的村民离奇暴毙的问题。那这个结论呢，并没有让村民们信服，啊，这种离奇死亡的形式和速度。实在是无法让人接受所谓“积劳成疾、缺医少药”这个说法。那如果说是积劳成疾，为什么死者生前会没有任何的预兆呢？如果说是缺医少药，有哪种病、什么情况会让人的死亡速度变得如此之快呢？而且更让村民们感到恐惧、感到在意的是，当时调查小组进村之后的行为。根据老麻子回忆。说当时这帮医生学者进村之后啊，他们不吃村民烧的饭，甚至连水都不喝。到中午饭点该吃饭了，这帮人就在这村子里边小卖铺里买一些真空包装的鸡爪子、鸡腿当饭吃。那这让村民们更加害怕了，啊，口口声声说是缺医少药、积劳成疾的原因，可为什么他们连我们的水都不喝呢？哎，果不其然，离奇死亡。并没有因为调查小组的介入而停止。0 4年，村子里面死了19个人； 0 5年，也有11个人相继去世。这眼看着死亡还在继续，还是接连不断，村民们很恐慌，绞尽脑汁地继续向国家有关部门反映。终于，隔了一年，到06年5月10号。浙江省疾控中心接到了上级领导部门的通知，迅速组织调查小组赶赴罗阳村来调查情况。这次的调查呢，既全面又持久，还出动了很多专家学者。这个调查组在罗阳村住了一周，对村民的高血压、糖尿病等等慢性病的发病情况。还有对大料谷子、鸡蛋、饮用水以及周边环境做了一个全面彻底的监察，勘察环境当中是否存在对生命有威胁的矿物质或者其他有毒有害的因素。另外，对村民们比较怀疑的采石场当中的石料的放射性强度也做了检查，但是结果呢，通通没有问题。之后，专家们还对04年到06年的三十多名死者的临床表现和既往病史进行了死因推断分析，但是也没有发现什么异常。初步确定，这些死者他们的死因不是传染性疾病。那也就是说呢，他们应该不是得了某种病。另外，发现他们也没有共同的食物史，也没有共同的临床表现等等等等。总而言之。可以判断他们没有共同的致死原因，那这就更奇怪了，这没有任何道理啊！很多人他们死的状况、死状是很相似的，但是又没有共同的致死原因，专家们也感到非常奇怪。不过这其中，浙江省首席流行病学专家莫世华，他注意到了一个细节，当时有些村民，他们感觉啊。这些死者的临床表现有中毒的迹象，但是这一点呢，专家们没法证明，因为他们只是回顾性调查，没有现成的刚刚去世的死者，而且村民们也都是间接转述，很少是亲眼所见，所以说他们对这个死亡原因的推断跟事实有可能是存在偏差的。不过即便如此，有一点。还是可以肯定的，就是这个村子死亡率确实偏高，而且是高非常多。那么死者的死亡呢，也都是以突然猝死为主，这是非常奇怪的。就这样，调查组查了一周，也没有得到什么确切结论。之后就在调查小组离开不到一个月之后，在06年6月份。更加诡异的事情发生了。六月的一天晚上，村子里突然发生了一场无名大火，村里有25栋古宅，一夜之间被烧成了废墟。警方赶到现场调查之后，认为这场大火应该不属于人为纵火，有可能是电线老化导致的房屋失火。啊，这的确是有可能的，毕竟都是老宅子了。有一些还是空房子，人们都害怕搬走了，所以当时村民们也接受了这个调查结果。不过，他们心里边仍然感到非常害怕。那街头巷尾议论纷纷，都说：“哎呀，这事儿奇怪呀、啊！这好好的就着火了，早不着晚不着，偏偏这个时候着火了，这事儿说不清啊！”啊，大伙儿都在议论。但就在村民们议论纷纷的时候，没过多久。第二场大火出现了一个月之后，零六年七月三十一号晚上八点多，罗阳村又一次火光冲天。这次是村北头没人住的老宅子突然着火了，因为这些古宅大多都是木质结构，很容易烧，所以当时这个火势顺着风力迅速扩张，一夜之间，六十栋古宅毁于一旦。要说当时这两场大火着起来了没人管吗？那肯定是不能的。但是村子里边条件实在是有限啊，大多是留守老人，而且村子里边那条小溪也实在是太小了，起不了太大作用。打幺幺九呢，前面也说了，车开不过来，消防员来不了，所以大伙只能眼睁睁的看着。周边最近的两个村子，马上山村和陈山头村。这俩村子倒是有很多这热心群众，但是等他们过来也得一个半小时以后了，啊，他们赶到之后，六十栋古宅已然变成废墟了。不过呢，好消息是这场大火，把这鬼村里面的那只鬼，给烧出来了。第二场大火发生之后，警方又一次来到村子里展开调查，挨个询问村子里的村民。警方捕捉到了一条重要的信息：有村民反映，在7月31号大火当晚，看到有一个叫麻富满的村民在邻居家吃过晚饭出门之后，好像蹲在墙角用火柴点燃了一堆柴草。村民路过，问他。他还说是在烧一些没用的废草玩儿。这个麻富满是谁呢？他是村子里边为数不多的年轻人，当时是二十七岁。那大伙儿对这个人的印象呢也都不错，认为这小伙子啊仪表堂堂，能说会道，也平易近人。而且这小伙子呢，也挺有头脑，啊，因为村子里边偶尔会有游客嘛，他就直接开了一个小麻小饭店旅馆。啊，叫这名既是饭店，也是旅馆。同时，因为他曾经在县里边学过医，啊，算是村子里边唯一懂医术的，所以这个小旅馆同时也是一个小药店。啊，但凡村里老人头疼脑热了，都会来他这儿拿点药。啊，这是麻富满的大概情况。那么，从村民提供的这个情况来看，警方当时就认为这个麻富满。他是比较可疑的，因为他是目前已知的唯一的一个在火灾现场出现的，而且正是在他出现之后不久，火灾就发生了。于是警方马上把这麻富满控制住，进行审问。这一问呢，果然是有问题。他当场就承认了，说这两场大火的确是他自己放的，理由呢也非常简单。他这个旅馆的生意啊，一直不太好，因为这村子里边呢，并不只是有他一个旅馆。他开旅馆之后没多久，后来有一个叫麻太银的也跟着开了一个旅馆，那游客们呢更喜欢去麻太银那个。那因为这麻太银抢了自己生意了，他也没办法，那所以说他只能够放火泄愤，但是呢，他也不敢乱点火。啊，只敢点一些没人住的空房子，那、啊、也因此这两次火灾都没有造成人员伤亡。那现在，这马富满招了，火灾的事终于是有了结果了。不过这只是第一步，警方之后呢又对近几年以来的离奇死亡事件做了一个深入调查询问，这一问又发现了一条非常非常重要的信息。那、啊、当然，早先几年的离奇死亡事件，村民们已经记不大清了。不过，他们回忆最近一段时间，也就是在05 06年这两年当中发生的那么几次离奇死亡事件，一回忆呢，他们突然就意识到啊，好像在大部分的死亡现场都能够看到同一个人，这个人就是马富满。为什么这么多的死亡现场都有他在呢？村民们列举了0506年的几个死亡案例。首先是一个叫李天国的村民，当时这李天国27岁，他死于06年年初。这李天国呢，小时候得过小儿麻痹，手有点残疾，但是身体向来很好。06年4月27号。这一天上午，他妈妈在山上采竹笋，他爸爸外出办事只有他一个人在家。村民们回忆说，当天，啊事发的时候，李天国他是坐在家后门的茅厕旁边休息，那麻富满当时正好去他家找他有事儿。那麻富满到了他家之后，他突然就听到后门外边有响声。于是，麻富满就赶紧走过去看了看，结果就发现李天国已经不省人事了。也就是说呢，李天国的死是麻富满发现的。还有一个叫小杰的村民，啊，当然叫小杰，但是已经67了，是一个单身汉。啊，这个人呢，身体很健康。在06年2月9号，他从邻居家里边串门之后，回家的路上。突然就抱着走廊的柱子，感觉不行了。那巧合的是，发现小杰出事的人，正好也是马富满。他发现之后，赶紧就用这个村里喇叭，召集村民过来帮忙。等大伙把这小杰扶到自己家里了，就发现小杰喘气非常着急，一个劲儿的气喘，看上去很难受。之后没多久，气绝身亡。而在05年下半年，还有一个更加离奇的，有一个叫建军的一个男的， 6 0来岁。那一天呢，建军他是送几天之前死亡的同村的村民出殡，晚上就在这个死者家里吃丧饭，吃完饭还去麻富满那儿小坐了一会儿，麻富满请他喝了一杯黄酒，之后建军回到家里面没多长时间，就突然发作。摔倒在地，不断的呕吐。那吐出来的这些东西，他家有条狗，那狗呢就把这吐的东西给吃了。结果狗吃了之后，那狗也开始后腿抽筋直到这马富满的父亲赶到现场，把这狗扔到水里，狗把这吃下去的那个呕吐物吐出来以后，这条狗才没事了。但是这个建军呢就没那么幸运了，他呕吐不久之后。直接就咽气儿了，啊，等等等等，还有很多类似的案例，这麻富满都在现场，或者说死者死之前跟麻富满都接触过。那这些情况综合到一起，大伙儿终于开始觉得，平时这个挺和气、满面笑容的麻富满，他太可疑了。那不只是火灾，似乎这些离奇死亡跟他是有关系的。于是，警方又一次审问了马富满。马富满起初，啊，也是拒不承认。但是后来呢，面对村民的集体指控，他意识到已经没办法继续隐瞒了，这才交代了自己的罪行。原来，自从前几年死亡事件不断发生之后，他发现一旦有人死亡，家属们就会来自己店里买东西，买这一次能挣很多钱。于是，他就萌生了通过投毒杀人来赚钱的想法。从03年到06年，他利用自己医生的身份，趁着给村民们拿药的机会，把一种剧毒的氰化物叫氰化钾，投放在被害人的开水或者食物里。用这种办法，他前前后后杀害了七个人。所以，最终， 0 8年4月11号，温州市中级人民法院开庭审理，检察机关指控麻富满通过投毒的方式害死村民七人，火烧村委会办公楼、民房九十余间，犯有故意杀人罪、纵火罪、失火罪，判处麻富满死刑，缓期两年执行。不过，在这儿需要特别说明的是，在这其中，法院只认定了两起杀人事件。其他五起，因为事实不清、证据不足，没法予以认定。但总而言之，麻富满死到临头了。说到这儿了，这起案子呢，其实也就结束了。不过在这其中呢，他的谜团依然还有很多，大伙儿应该也注意到了。麻富满他承认了自己的罪行，但是他表示自己只杀害了七个人。可是，在这几年当中，总共的死亡人数是七十六个人，其他六十九个人是怎么死的呢？麻富满他也不知道。这麻富满是个聪明人，他能够想的这些办法，说明他不笨，而且他又在县里学习过，有点文化，那么他肯定知道。杀七个人和杀七十个人，结果都一样，都是死刑。那也就是说呢，他没有理由在人数上撒谎。换言之，其他离奇死亡的村民，他们到底因何而死，我们至今还没有定论。不过需要说的是，在马富满被抓获之后，罗阳古村再也没有发生过类似的离奇死亡事件。这是值得我们高兴的。从这点来看，这七十多个人好像确实都是马富满杀死的，但是在这其中也的确还存在很多很多疑点，包括在，这期节目编稿之前跟大伙儿在讨论这起案件的时候，有些朋友也提出了很多疑点，有一些也值得我们讨论一下，我们在这儿可以分享出来。首先，第一个最大的疑问。就是说，如果麻富满所言属实，他真的只杀了七个人，那其他六十九个人是怎么死的？也许其中有一部分是自然死亡，但其他的那一部分，他们是因何而死？这是第一个疑问。第二个疑问，麻富满作为凶手，他的动机其实是存在一些疑点的。那他作为一个有点头脑、还有点文化的人。为了一单生意，就去杀害一个人，这个动机是否充分？我们之前说过，龙志民，他为了几百块钱就杀害一个人，的确有这样的可能。但是龙志民，他是一个没有任何文化的一个人，所以说这一点存疑。另外，马福满的行为也存在疑点，他的行为，既然说已经杀了好几个人。他为什么还要在06年的一个月之内连续放两把火，给自己徒增嫌疑呢？按他的说法是为了泄愤，那么泄愤和罪行败露比起来，哪一个更重要？估计傻子都知道。我们如果说麻富满是个聪明人，他能够连续的杀人而长时间的不被察觉，那么他纵火的原因就是有点牵强。这个行为也是不大符合常理的。如果非要解释，可能这个麻富满他就是一个既聪明又愚蠢的人，可能就跟上期我们提到的那个理论一样，这怕不是一个薛定谔的麻富满，既聪明又笨。总而言之呢，这起案子到现在，其他人的死因仍然还是一个谜。那么到这儿，今天咱们这一期《绝密档案》。也就该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外，也可以关注我们的微博，在新浪微博搜索“超级酷的大碗文化”。在微博一般有时间，我们可以实时互动。好，咱们下回再见。